0: 欢迎收听中央广播电台 ini yu jemuh Inilah Radio Taiwan Internasional Sekarang ikutilah syaran dari Radio Taiwan Internasional Program Bahasa Indonesia
1: Saudara pendengar, acara Radio Taiwan Internasional RTI Siaran Bahasa Indonesia Program 1 untuk hari ini, Kamis 27 Desember 2018, pertama-tama nanti akan diawali dengan Warta Berita dibacakan Maidin Hindrawan. Setelah itu, Maria Sukamto akan menemani Anda dalam acara Jelajah Kuliner. Diteruskan dengan musika klasik kembali bersama Maidin Hindrawan. Terakhir, Farini Anwar dan Amina Chandra sama-sama akan mendampingi Anda dalam acara Warna-Warni Wanita. Sekarang ikutilah Warta Berita. Terlebih dulu, pokok-pokok berita. Kementerian Luar Negeri menyampaikan prihatin kepada Vietnam atas kaburnya 152 warga Vietnam di Taiwan. Dewan Urusan Daratan Tiongkok menegaskan kebijakan daratan Tiongkok yang diadopsi pemerintah Taiwan didasarkan pada Undang-Undang Dasar dan Taiwan resmi memasuki era perekrutan tentara sukarelawan dengan diselesaikannya wajib militer oleh tentara wajib kelompok terakhir. Kami sampaikan berita selengkapnya. Kementerian Luar Negeri atau MOFA telah menyampaikan sikap prihatin dari pemerintah Taiwan kepada pihak Vietnam atas insiden kaburnya 152 warga Vietnam yang datang ke Taiwan melalui beberapa rombongan tur dalam satu pekan terakhir. Jurubicara MOFA Andrew Lee Sien Chang hari Kamis 27 Desember mengemukakan Keprihatinan tersebut disampaikan dalam pertemuan dengan perwakilan Vietnam di Taipei yang berlangsung di kantor MOFA Rabu pagi Andrew Lee mengatakan nah, kami telah mengadakan pertukaran pendapat atas isu ini pada menit pertama dengan lembaga terkait Vietnam dan telah meraih respon positif darinya. Kemarin pagi Departemen Urusan Asia Pasifik di bawah MOFA juga mengundang perwakilan Vietnam di Taipei untuk membicarakan masalah ini di kantor MOFA, menyampaikan sikap prihatin dari pemerintah, meminta Vietnam mementingkan isu ini dan bekerjasama dengan Taiwan untuk merevisi mekanisme bersangkutan. Sementara itu, pihak Direktorat Jenderal Imigrasi atau NIA hari Kamis mengumumkan tiga dari warga Vietnam yang kabur telah ditemukan pada hari Rabu. Di antaranya, satu ditemukan di Kabupaten Chai, satu di Kabupaten Changhua, dan satu lagi di Kabupaten Xinchu. Ketiga warga Vietnam itu datang bersama empat rombongan tur Vietnam berjumlah 153 orang yang masuk ke Taiwan pada tanggal 21 dan 23 Desember. NIA sebelumnya melaporkan 152 darinya telah kabur, hanya sisa satu orang pemimpin rombongan. Rabu kemarin NIA menyatakan telah berhasil menghubungi satu darinya dan memastikan tiga lainnya telah meninggalkan Taiwan. Sekarang ditambah dengan tiga lagi yang ditemukan berarti jumlah warga Vietnam yang masih hilang mencapai 145 orang. Kebijakan daratan Tiongkok yang diadopsi pemerintah Taiwan didasarkan pada Undang-Undang Dasar dan diregulasi melalui Undang-Undang Hubungan Rakyat Antar Selat Taiwan. Arah kebijakan yang jelas dan regulasi berbasis hukum ini adalah kenyataan yang objektif. Demikian ditegaskan Ketua Dewan Urusan Daratan Tiongkok atau MAC Chen Mingtong ketika menjawab pertanyaan wartawan di sela kehadirannya di Persidangan UN Legislatif hari Kamis 27 Desember merespon pernyataan tentang Konsensus 1992 yang diajukan Kantor Urusan Taiwan RRT sehari sebelumnya melalui suatu acara temu pers pada hari Rabu, jurubicara kantor urusan Taiwan Ma Xiaoquang menyerukan Taiwan menerima konsensus 1992 untuk melancarkan dibuka kembalinya perundingan antarselat Taiwan bagi dicapainya keuntungan serta kesejahteraan rakyat Taiwan dan daratan Tiongkok. Chen Tong mengatakan. Perdebatan atas konsensus 1992 telah berlangsung 18 tahun. Mengadopsi hal yang didebatkan ini sebagai dasar politik kedua belas selat Taiwan tampaknya kurang pragmatis. Berdasarkan konsensus 1992 yang disetujui dalam perundingan antara Taiwan dan Daratan Tiongkok pada tahun 1992, kedua belah selat Taiwan mengakui bahwa hanya ada satu Tiongkok, namun kedua pihak dibebaskan untuk menginterpretasikan definisi dari satu Tiongkok itu sendiri-sendiri. Menurut Chen, sejak zaman Presiden Li Hui, Taiwan dan Daratan Tiongkok mengadopsi kesepakatan tersebut, tapi Beijing hanya menghormati adanya Republik Tiongkok di Taiwan, tidak pernah menerima kebebasan untuk menginterpretasikan definisinya. 412 anggota Angkatan Bersenjata yang merupakan kelompok tentara wajib terakhir telah menyelesaikan wajib militer, menandakan resmi tibanya era perekrutan tentara sukarelawan di Taiwan. Berdasarkan keterangan yang dirilis hari Kamis 27 Desember oleh Kementerian Pertahanan Nasional atau MND, semua anggota Angkatan Darat Kelompok 2225, Angkatan Udara Kelompok 892, Angkatan Laut Kelompok 892, dan Pasukan Amfibi Kelompok 811 telah menyelesaikan wajib militer pada 26 Desember. Dengan itu, lanjut MND, Angkatan Bersenjata Taiwan akan resmi memasuki era perekrutan tentara sukarelawan. Namun, latihan militer bagi tentara cadangan sepanjang 4 bulan tetap diharuskan bagi warga lelaki yang dilahirkan pasca tahun 1994. Selain itu, jelas MND, pelatihan ulang bagi warga lelaki yang telah menyelesaikan wajib militer juga akan diteruskan setiap lelaki akan dipanggil untuk mengikuti pelatihan ulang tersebut sebanyak empat kali dalam delapan tahun dan setiap kali berlangsung tujuh hari. Saudara Anda sedang mengikuti Warta Berita Radio Taiwan Internasional. Pengadilan Tertinggi Taiwan mendukung putusan pengadilan tinggi untuk menjatuhkan hukuman penjara 4 tahun 6 bulan dengan pencabutan hak sipil sepanjang 4 tahun atas tuduhan melakukan tindak pidana korupsi bagi legislator Kao Chi dari Partai Berkuasa Partai Progresif Demokratik atau DPP. Kao chi ditemukan bersalah dalam melakukan perdagangan pengaruh dan menerima sumbangan politik ilegal sebesar 500 ribu dolar Taiwan dalam penyidangan ulang oleh pengadilan tinggi Taiwan atas keterlibatannya dalam suatu kasus penyewaan tanah milik Kementerian Keuangan di Taichung pada tahun 2006. Pengadilan Tertinggi Taiwan selain mendukung putusan penyidangan ulang ini juga melarang Kau untuk memohon naik banding dan memutuskan Kau Cipong harus menjalani hukumannya. Dalam berita terkait, Ketua Departemen Urusan Sipil di bawah Kementerian Dalam Negeri, Lin Qingqi, mengemukakan Masa jabatan kau sebagai legislator masih tinggal satu tahun lebih Maka menurut hukum, suatu pemilihan sela akan diadakan dalam kurun waktu tiga bulan untuk mengisi jabatan yang dikosongkannya Pertemuan Tahunan Taiwan-Jepang atas urusan kerjasama kelautan digelar di Tokyo, Jepang, hari Kamis 27 Desember, membahas isu-isu seperti konservasi sumber laut, riset sains kelautan, operasi darurat, dan operasi pertolongan. Delegasi Taiwan dipimpin oleh Chang Ling, Sekretaris Jenderal Taiwan-Japan Relations Associations, disingkat TJRA, selaku lembaga perwakilan yang menangani hubungan bilateral tanpa adanya hubungan diplomatik. Anggota delegasi mencakup pejabat dari Dirjen Perikanan, Administrasi Pengawal Pantai, Kementerian Sains dan Teknologi, dan Kementerian Luar Negeri. Ini adalah pertemuan kooperasi kelautan ketiga yang digelar antara Taiwan dan Jepang sejak mekanisme bersangkutan diluncurkan. Pertemuan pertama digelar di Tokyo bulan Oktober tahun 2016 dan setelah itu diadakan secara alternatif di kedua negara secara tahunan mekanisme dialog tersebut diusulkan setelah munculnya persengketaan perikanan di perairan dekat atau Okinotori yang dikuasai Jepang pada tahun 2016 berawal dari ditahannya kapal nelayan Taiwan Tong Ji nomor 16 di perairan dekat atau tersebut pada tanggal 25 April 2016 yang kemudian membangkitkan protes keras dari pemerintah Taiwan yang saat itu, dikuasai Partai Komintang atau KMT. Pemerintah KMT menyatakan atol tersebut tidak bisa dianggap sebagai sebuah pulau sebagaimana diklaim oleh Jepang, maka tidak memiliki zona ekonomi eksklusif seluas 200 mil laut. Berlawanan dari pendirian KMT, sejak memegang kekuasaan pada Mei 2016, pemerintah Partai Progresif Demokratik atau DPP yang berkuasa saat ini memutuskan menyelesaikan isu tersebut melalui saluran diplomatik serta negosiasi. Administrasi DPP mendeklarasikan dirinya untuk sementara tidak akan mengambil posisi perihal apakah Okinotori adalah pulau yang sah. Masa udara dingin dari daratan Tiongkok telah mendekati Taiwan sejak Rabu 26 Desember malam, mendatangkan cuaca dingin dan basah di seluruh Taiwan pada hari Kamis 27 Desember. Biro Cuaca Sentral CWB memperkirakan cuaca dingin disertai hujan sporadis di berbagai pelosok akan paling terasa pada Jumat dan Sabtu dan berlangsung hingga pergantian tahun lama dan baru di mana suhu udara di utara dari Taiwan Sentral berkesempatan turun ke 13 derajat Celcius dan untuk area Taipei besar akan berkisar pada 14-15 sampai 15 derajat. Sementara itu, CWB tidak meniadakan kemungkinan bahwa tekanan udara rendah di perairan timur dari Filipina akan berkembang menjadi Taifun ke-30 untuk 2018 yang terbentuk di samudera Pasifik. Menurut CWB, kesempatan sangat kecil bagi badai itu untuk secara langsung mendarat di Taiwan, tapi kemungkinan baginya untuk membawa curah hujan tinggi akan sangat besar. Bursa saham Taiwan yakni Tayex hari Kamis 27 Desember naik sebanyak 162,57 poin menjadi 9.641,56 poin. Tenovo Bursa berjumlah 81,32 miliar dolar Taiwan. Dalam bursa valuta asing hingga Kamis siang, kurs penukaran dolar Amerika banding dolar Taiwan mengapresiasi 2,1 sen mencatat nilai 1 dolar Amerika banding 30,794 dolar Taiwan. Nilai transaksi berjumlah 254 juta dolar Amerika. Sementara itu kurs penukaran 1 dolar Amerika banding rupiah Indonesia 14.567 sedangkan nilai tukar 1 dolar Taiwan banding rupiah 472,02. Saudara pendengar sekian warta berita Radio Taiwan Internasional dibacakan Maidin Hindrawan.
2: Jelajah kuliner bersama saya Maria Sukamto. Apa kabarnya teman-teman pecinta kuliner dimanapun saja anda berada? Saya yakin sekali tidak akan ada orang yang tidak suka kulineran. Nah, kenapa saya katakan demikian? Manusia itu hidup untuk makan atau makan untuk hidup. Ya, kita nggak peduli dengan apa yang perlu kita pilih dari gagasan tadi. Hidup untuk makan, atau makan untuk hidup terserah. <laughs> yang penting, kita kulineran setiap saat, dan setiap minggu kita nimbrung dalam kuliner, nostalgia, jelajah kuliner, dan kebetulan sekarang tiba pada tema kuliner nostalgia. Rupanya, mendapatkan sambutan yang cukup besar dari teman-teman Facebooker yang setiap kali saya mengirimkan. Berita tentang kuliner atau melemparkan sebuah foto kuliner Pasti menyenangkan banyak orang Ya, Dengan melihat makanan mungkin kita merasa tentram Dan walaupun tidak memakannya secara langsung Tapi rasanya rohani kita ikut memakannya Begitulah kira-kira Jadi semacam comfort food begitu Makanan penenang batin oleh karena itu sering kalau orang-orang ingin membicarakan atau mencapai suatu transaksi misalnya Pasti bagaimana ya nanti malam kita bersantap malam di sebuah tempat Nah setelah kenyang lalu kita membicarakan kerjasama atau menandatangani sebuah kontrak dan lain sebagainya Dan rupanya dari zaman dulu sampai sekarang Makan adalah sebuah isu yang sangat penting sekali Dan dinomor satukan dari segala galanya Jadi artinya kita kenyang dulu Maka segala sesuatu, hal-hal lainnya pasti akan beres Maka dari itu sering suatu transaksi perjanjian Atau apa saja akan tercapai setelah masing-masing pihak sudah Mengadakan acara jamuan makan berkali-kali Nah baiklah berbicara tentang kuliner nostalgia Yang telah saya tayangkan Pada tanggal 20 Desember 2018 Tentang kulit ayam goreng Dan juga sepiring nasi goreng Makanan nostalgia dari Diar Suwardi Dan dari foto hasil tes bikin dapur Maria Tidak ada bawang merah goreng setengah matangnya Ya, minta maaf deh, <laughs> karena waktu itu dapur Maria sedang kehabisan stok bawang merah. Jadi tidak ada bawang merah goreng, bahkan setengah matang. Jadi dalam angan-angan saja. <laughs> Terima kasih kepada Diar Suwardi yang telah memberikan cerita makanan nostalgia seperti ini. Dan juga teman-teman pendengar lainnya seperti Edi Setiawan yang mempeloporinya. Dengan sawi asin atau sawi asam Masak tahu kuning Kemudian Saudara Sucipto juga mengirimkan Masakan nostalgia Tentang masakan istrinya Yang tercinta dulu Yaitu masakan dari Meikan Cai Yaitu sayur kering Yang dimasak dengan Daging Jadi dimasak kecap Dengan daging nah Pelan-pelan nanti akan saya tayangkan dalam Facebook saya tentang tema kuliner nostalgia. Karena dapur Maria masih sibuk, <laughs> jadi pelan-pelan saja memasaknya. Diar Suwardi bertanya kepada saya, oh itu masakan dari Kak Maria toh, saya kira ambil dari internet. Wah, saya tidak berani ngawur-ngawur mengambil foto makanan orang lain di internet. Itu melanggar hukum dan tidak etis ya mengambil foto-foto orang lain Jadi foto makanan yang saya tayangkan di Facebook saya itu semua adalah foto saya sendiri Termasuk foto-foto makanan yang sebelumnya dalam acara jelajah kuliner Semua itu diambil dari foto makanan saya sendiri Dan dalam bentuk buku tersebut itu adalah buku masakan dari saya sendiri Artinya saya penulisnya, jadi tidak akan ada yang menuntut. <laughs> jadi berbahagialah, tidak akan ada yang menuntut foto-foto makanan saya, karena itu adalah foto saya sendiri. Ya berbicara tentang nasi goreng. Nasi goreng sebenarnya dalam dunia kuliner masakan Tionghoa, artinya dalam dunia perkokian masakan Tionghoa, Nasi goreng itu memainkan peranan yang sangat penting sekali. Mengapa demikian? Seorang koki bisa dinilai dari nasi gorengnya. Jadi kalau nasi goreng koki tersebut tidak enak, maka berarti koki tersebut tidak becus masak. Nah, mengerikan bukan? Dan Anda mungkin akan merasa kaget. Nasi goreng kan biasa saja. Tidak biasa <laughs> Nasi goreng itu Kalau ingin enak Bukan sembarang nasi goreng Artinya Tidak sembarang orang bisa membuat Nasi goreng yang enak Dan mempunyai kiat tersendiri Dan katanya, konon Koki yang sudah mempunyai pengalaman 10 tahun ke atas Baru bisa membuat Sepiring nasi goreng Yang lezat Memang betul ya, karena saya sering Makan ke cahanting, yaitu depot teh. Sebenarnya bukan ngeteh saja di situ, tapi makan makanan kecil, makanan ringan, jadi bukan masakan-masakan yang berat-berat. Sebab di Hong Kong banyak sekali depot-depot masakan, depot-depot makanan yang seperti siap saji yang fast food. Artinya, Anda masuk ke sana. Setelah memesan makanan, pesanannya akan datang cepat sekali Jadi ini sistem fast food Fast food zaman dulu sampai sekarang Dalam dunia masakan kanton Nah, cha chanting cha -chan adalah restoran Cha adalah teh Restoran ngeteh Jadi di sana Anda bisa minum teh Dan juga makan makanan ringan, kudapan-kudapan Baik yang asin dan manis Nah, saya sering ke sana karena di Taiwan juga banyak dibuka orang-orang Hongkong restoran-restoran seperti ini. Saya sering memesan nasi goreng. Nasi goreng daging ayam dengan ikan asin. Jadi, ini adalah nasi goreng khas masakan dari depot-depot seperti itu. Nah, biasanya saya akan bisa mengukur hari ini siapa yang memasak nasi goreng tersebut. Nah, kalau... Harum semerbak dan enak Rasa harumnya itu hanya bisa dirasakan Kalau Anda memakannya sendiri <laughs> Jadi susah untuk melukiskannya Saya tahu Wah ini adalah Koki andalannya yang memasak Dan lain hari kalau saya memesannya lagi Eh rasanya kurang enak Nah ini adalah asistennya yang masak Nah disinilah kebolehan seorang koki diukur dari nasi gorengnya. Sebab nasi goreng bukan sembarang nasi goreng sebenarnya, karena memegang peranan penting, yaitu berapa besar apinya dan juga wajannya berapa panas, lalu nasinya itu dalam keadaan yang bagaimana. Oleh karena itu, setiap koki sangat mementingkan nasinya. Jadi kalau nasi pada hari itu juga, Dipakai untuk memasak nasi goreng Pasti tidak enak karena nasinya masih sangat lembek sekali Sehingga ada koki yang bagaimana ya Nasinya itu yang baru di angin-angin dengan kipas angin <laughs> Kalau saya sendiri, nasi goreng saya bagaimana? Yaitu nasi sisa kemarin atau nasi-nasi sisa Saya kumpulkan dan saya freeze, saya bekukan dan ketika ingin membuat nasi goreng, langsung saya masukkan ke dalam wajan yang telah panas sekali. Tapi tentu saja nasinya jangan sampai menggumpal-gumpal. Saya pukul-pukul dulu sampai menjadi hancur, tercecer, dan tidak menggumpal lagi. Nah itulah kiat membuat nasi goreng. Dan kalau masih penasaran, bicarakan lagi di pekan depan. Sampai jumpa. Salam kuliner.
1: Saudara selamat berjumpa kembali dalam acara Musika Klasik bersama saya Maidin Kindrawan dari Radio Taiwan Internasional. Dalam acara musika klasik awal Desember, Maidin sempat menikmati bersama Anda keindahan duet antara dua alat musik petik tradisional Tiongkok yaitu pipa dan kuceng. Musik yang diputarkan untuk duet tersebut diambil dari CD yang dirilis pemain pipa Uman berjudul Pipa Pipaman Elegant Pipa Classics. Uman adalah master pipa yang tidak hanya meraih pujian tinggi dari penggemar serta kritik musik Tiongkok. Bahkan diakui oleh kalangan internasional termasuk dinominasi sebagai pemenang hadiah musik Grammys di Amerika. Tahun 1995, Uman diundang oleh produser musik Kavi Alexander untuk tampil dalam sesi rekaman duet bersama pemain gitar gaya jazz dan klasikal Martin Simpson. Keunikan dari sesi yang direkam di Christ the King Chapel di Santa Barbara, California, Amerika Serikat itu adalah sebelum hari rekaman Martin, Uman dan Kavi belum pernah bertemu. Mungkin banyak dari Anda akan bertanya tanpa saling mengenal apakah musik yang diciptakan bisa harmonis Jawabannya terletak di telinga kita sendiri Hari ini Maidin akan putarkan dua lagu dari album hasil rekaman tersebut Album ini berjudul Music for the Motherless Child dirilis setahun berikutnya, yakni 1996, terdiri dari enam lagu. Mayoritas darinya adalah lagu tradisional serta lagu rakyat Amerika. Pertama-tama, kita nikmati lagu berjudul The Cuckoo Bird. Duet antara gitar dimainkan oleh Martin Simpson dan Pipa dimainkan oleh Uman. Lagu yang baru saja kita nikmati tadi berjudul The Cuckoo Bird diambil dari album berjudul Music for the Motherless Child. Nama gitar pada mulanya diambil dari nama alat musik petik kuno di wilayah Persia pada kira-kira tahun 1500 sebelum masehi yang dikenal sebagai sitar atau setar. Alat musik ini kemudian berkembang menjadi berbagai macam model gitar kuno yang dikenal dengan istilah umum tanbur. Pada tahun 300 sebelum masehi, tanbur Persia dikembangkan oleh bangsa Yunani dan enam abad kemudian oleh bangsa Romawi. Pada tahun 476 Masehi, alat musik ini dibawa oleh bangsa Romawi ke Spanyol dan bertransformasi menjadi gitara morisca yang berfungsi sebagai pembawa melodi dan juga gitara Latina untuk memainkan akor. Tiga abad kemudian, bangsa Arab membawa semacam gitar gambus dengan sebutan Al-Oud ke Spanyol. Berdasarkan konstruksi Al-Oud, Arab dan kedua model gitar dari Romawi tadi Bangsa Spanyol kemudian membuat alat musiknya sendiri yang disebut vihuela Sebagai hasilnya, vihuela menjadi populer di Spanyol dan berkembang terus Menjadi berbagai macam gitar selama berabad-abad Hingga akhirnya menjadi gitar klasik yang kita kenal dan kita gunakan pada saat ini Sementara itu asal usul pipa di Tiongkok bisa ditelusuri hingga dinasti Sui dan Tang ketika musisi Tiongkok pada zaman itu mengkombinasikan dua pendahulunya yaitu pipa dengan leher miring dan pipa dengan leher lurus menjadi pipa dengan bentuk buah per saat ini. Hampir boleh dikata sekeluarga dengan gitar, prinsip dan teknik memainkan gitar dan pipa ...hampir sama, yaitu menekan Fred di bagian lehernya dan memetik senarnya di bagian tubuhnya. Perbedaan paling mencolok antara keduanya mungkin adalah nada suara serta jumlah senarnya. Nada suara pipa lebih nyaring dan tajam dibandingkan gitar dan pipa biasanya memiliki empat senar sedangkan gitar enam. Apa yang terjadi kalau gitar dan pipa dimainkan duet? Tadi telah kita nikmati lagu pertama, sekarang lagu kedua dari Martin Simpson dan Uman. Judulnya White Snow in Spring.
3: apa kabar teman-teman semua senang sekali nih hadir bersama anda dalam acara w warna-warni wanita saya Farini Amina Chandra apa kabar semuanya semoga dalam kondisi sehat walafiat sejahtera bahagia ya, bahagia. di akhir tahun tadi Fahri di akhir tahun ya. biar lagi uh, apa tambah liburannya yang uh -huh. panjang dan, dan lebar Nanti kalau libur kepanjangan juga gimana? Nah, Malas ya. Kadang-kadang uh -uh. sih memang kalau misalnya kita kelamaan santai, uh -uh. masuk lagi ke aktivitas kerja, Kerjaan, uh -uh. malasnya uh, apa belum bisa move berat, on. berat berat banget. Iya. Tapi nanti kan di Taiwan juga liburnya kan ada fitnessnya karena sebenarnya tanggal 31 itu kan enggak libur, berhubung uh -uh. hari Senin dan hari Sabtu satunya libur, oh, ya? jadi Sabtu kemarin kita sudah kerja, Kak Aminah. Uh -uh. hmm -hmm. untuk membayar uh, hari kerjanya tanggal 20 sem eh kok 20, 29 benar ya? Uh -huh. Eh bukan 29, 31-nya. Kan
0: 31 uh -huh.
3: Jadi dari tanggal 29, 30, 31 dan 1 itu libur panjang jadi di tahun. Jadi 31 tewan. hari Senin mestinya enggak kerja. Eh mestinya kerja. Kamis masih kerja. Pas Kamis sih tanggal 31 31 Januari, 31 kan? Januari itu Senin Kami tiga 31 Desember Kak Amina okay.
4: Kak Amina udah lihatnya uh, tahun Aku 2019. udah liatnya udah ini, Januari Kita masih berada
3: di tahun 2018 Kak Amina Jadi tanggal 31 itu uh -huh. hari Senin gitu ya iya, Betul, hmm. jadi tanggal 31 itu merupakan detik-detik terakhir -detik Sebelum kita meninggalkan tahun 2018 Tapi Happy sekarang New Year. kita masih ada Senin Berapa hari
4: sih? <laughs>
3: uh -uh. Ya lebih awal ngucapin iya. selamat hari Natal Dan juga selamat oh, menyambut ya. tahun Tahun baru mm -hmm. gitu Natal sudah lewat mm -hmm. tapi tetap saja dalam suasana Natal dan Betul. tahun baru jadi kita happy happy terus deh sampai awal tahun dan merasa yakin tahun yang akan kita jelang merupakan tahun yang penuh dengan kebahagiaan, keceriaan dan juga kesejahteraannya ya, ya? Kafar ini mm -hmm. di akhir tahun kan banyak ini nih banyak kegiatan, -kegiatan, kegiatan. dari mm -hmm. Natal dari tahun baru terus uh, akan berlanjut dengan Imlek mm -hmm. uh, Kafar ini ini enggak punya kebiasaan untuk uh, memberikan hadiah, hadiah buat Uang, acara buat kalau orang -orang ikut acara natalan gitu. aja untuk acara nonton acara nonton acara nonton acara nonton acara nonton kalau nonton kalau nonton acara nonton acara nonton acara Kalau acara nonton keluar nonton acara nonton acara nonton acara
4: Uh, uh. Uh,
3: uh. Atau enggak ya Akhir tahun kadang-kadang juga beli hadiah Kepada orang-orang yang kita kenal ya mm -hmm. Mm -hmm. Nah Jadi, Amina kayaknya, sendiri juga uh. punya kebiasaan sih Karena mungkin uh, di kelasnya anak-anak uh, uh. Anak Amina ibu-ibunya bakal kasih hadiah Pas menjelang, menjelang Natal atau juga kadang-kadang Halloween pas ada perayaan tertentu Terus Mereka TV akan ya, ya. Ber, beri hadiah kecil-kecilan ke anak-anak ke 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 oh, satu ]nya. kelas oh ya, Jadi anak Amina eh, teman-temannya dari orang tua mereka bisa memberikan hadiah Jadi kita juga akan eh, membalas dengan memberikan hadiah Wah, Jadi muridnya seandainya 30 orang tapi dia 30 dapat jadi masing-masing orang tua bisa kasih. Enggak semua orang tua, enggak oh. semua orang tua, tapi ada aja. Oh. Ada mungkin permen lah, uh, pensil lah atau juga penghapus lah oh. atau buku-buku kecil. Jadi dari lah. satu orang tua hmm. bisa bagi ke, selu, ke semua murid. -murid. Satu kelas. Mm -mm. Ya. Mm. Dan tidak semua. Wah, kau gitu uh, anak Kak Amina kebanjiran hadiah ya dong nggak semua Ya kan sedak-sedaknya banyak, sedak nggak banyak, banyak juga ya nggak Tapi banyak. ada aja ya Tapi ada. tentu saja ya. ya Memberikan hadiah itu merupakan Eh menerima hadiah Bukan memberikan hadiah Menerima hadiah merupakan suatu kebahagiaan tertentu Oh ya, ya? Memberikan hadiah juga sama kabar ini Iya sih Cuman uh -uh. kalau seandainya hmm, Memberikan hadiahnya dalam jumlah banyak Udah gitu apa namanya itu yang kan juga namanya juga memberikan project, hadiah enggak kan? mm -hmm. memberikan hadiah ya harus sesuai dengan kemampuan kita betul dong. bukan maksa ah, ya iya mm -hmm. Mm -hmm. tapi uh, ada kebiasaan orang ya siap kali ketemu apalagi teman yang mm -hmm. maksudnya berapa lama sekali baru ketemu gitu yeah. ya mungkin sebulan atau dua bulan atau mungkin setahun biasanya selalu membawakan bingkisan betul mm -hmm. A atau kan ada dari... aja makanan khas betul. Iya, Misalnya mungkin di Taiwan Jadi kita akan membawa makanan khas yang ada di Taiwan mm -hmm. itu Untuk teman-teman uh, yang ada di Indonesia iya. Dan atau sebaliknya ya. Kalau mm. kita udah pulang ke Indonesia Balik ke Taiwan lagi Bawa, bawa lagi oleh oleh Istilah... Buat masyarakat iya, Taiwan Kalau enggak nanti uh, Taiwannya makin ringan Karena barangnya dibawa semua ke Indonesia Dan Yang Indonesia penting bagasi lagi. full gitu ya <laughs> Kalau enggak katanya uh, Sayang kan beli bagasi eh, Bukan beli bagasi Kalau seandainya naik pesawat yang ada bagasinya <laughs> kosong gitu ya, gak diisi gitu ya iya, yeah, tapi kadang-kadang ya hmm, gak melulu sih, mesti harus ada bingkisan tangan atau oleh-oleh mm -hmm. asal bisa ketemu aja itu juga merupakan satu kebahagiaan, jadi jangan menjadi Betul. beban ya, jangan sekali-kali mempunyai pikiran, aduh karena saya gak bawa apa-apa jadi saya gak mau ketemu deh sama orang lain hmm, tapi kayaknya juga. masih warga Asia ya, masyarakat hmm. Asia masih ini deh, ada, ada tata keramanya, mereka merasa apa pada saat kita uh, bersilaturahmi ketemuan, kayaknya ada buah, deh, ada buah tangannya biar itu besar kecil
0: ya konyol kenyang ada. ada aja yang kenyang 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 untuk ya.
3: membuktikan bahwa niatnya kenyang gitu uh -huh. ketemuan gitu. Iya. Nah biasanya nih yang paling umum. Atau enggak yang paling Apa namanya Yang secara umumnya Itu biasanya kasih uh, Makanan kan? Makanan Banyak uh, makanan uh, Makanan apa enggak Kalau enggak kadang-kadang deh kasih dulu Dulu zamannya sih Gantungan kunci ya Iya uh, uh, Gantungan kunci uh, lah Kartu pos Segala macam Maunya ada uh, tulisan uh, Taiwan Atau uh, misalnya uh, dari uh, negara iya, Mananya uh, Tapi uh, sekarang katanya Di Tanah Abang Segala macam toko yang bajunya mau tulisan New York lah, dari Los berbagai Angels, negara Surah, Afrika Internasional semuanya udah ada ya. semua katanya di Tanah Abang katanya <laughs> lagi ya. iya nah tapi kalau makanan mungkin masih Apalagi kalau tertentu hmm. iya Seperti sebenarnya halnya, banyak hmm. sih masih, masih banyak produk produk tertentu hmm. jika misalnya kita lebih menggunakan hati ya untuk memilih barang-barang uh, untuk teman-teman terdekat Mungkin kita lebih berpikir gitu. Oh, iya. oh dia kira-kira sukanya, sukanya apa, apa, cocoknya apa. Mm -mm. Dan kita bawain biar yang nerima pun senang. senang. Kayaknya uh, uh. Di, dikasih perhatian. Iya. Gak cuma dikasih hadiah doang, tapi di, uh, uh. juga dikasih perhatian. Nah belakangan ini, atau enggak ya, maksudnya, uh, banyak juga orang yang bisa memberikan yang namanya perfume ya. Uh, kalau seandainya kita temannya cewek, Perempuan nih Atau enggak Mungkin akan ketemu cowok dengan juga bisa kali ya Bisa perfume Tapi uh -uh. cowok perfume Malah kalau per -perfum -perfum jadi perfume cowok beda. Lebih gampang ya Oh iya, iya. Wanginya tuh Enggak banyak macam oh, mm -hmm. oh, iya, Dulu iya. Farini ingat Lagi pas zaman kuliah Satu Apa maksudnya Satu jenis perfume Itu Dipakai oleh Berbagai Ragam orang paling Farini ini sih, sekali kecium parfum wanginya, pakai buat semua, bukan jadi, semua orangnya salah salah wangi parfumnya itu sama semuanya. udah ke kecium, oh ini merek ini nih, ini udah oh, sih si ini, ya. ini uh -uh. kok sama ya? Oh berarti si, oh, si ini A pake A pakai lagi, ini juga pakai A And gitu, A juga <laughs> <laughs> semua A. Jadi, jadi paling dapat jangan beli satu, terus taruh di di kelas, terus tiap kali datang pakai semua. <laughs> <laughs> ya, kalau untuk itu kadang-kadang ini juga sih kalau udah gak kepikiran mau beli apa selain praktis dan juga mm -hmm. gampang apalagi kalau lagi sedang ke luar negeri ya, di pesawat pun juga ada jual yeah. atau juga di Toko-toko duty free atau mungkin juga di toko-toko souvenir yang apa kosmetik pun ada jual hmm. parfum dari yang kecil-kecil, mini-mini, uh -uh. ada juga parfum botolan. Maksudnya yang lebih besar yang ukuran yeah. normal 30 puluh mili sampai 50 puluh mili bahkan sampai 100 mili, 100 mili yeah. kayaknya kolonyet sih. <laughs> <laughs> iya, cuma kita kalau sanding memilih parfum itu harus mengetahui selera orangnya, Amina ya. Iya, kalau mm -hmm. beli parfum kayaknya susah banget ya, apalagi kita yang susah, udah nggak, enggak nggak, Kita begitu dekat sama dia. Uh. Jadi kita nggak tahu jelas dia menggunakan parfum yang wanginya wanginya tuh seleranya apa gitu loh. Mm Heeh. -hmm. Uh -uh. Ya, Memang sih agak susah sih Jadi siap-siap kalau parfum yang kita belikan itu belum tentu dipakai Apalagi kalau wanginya itu selalu ngejreng banget mm -mm. Ya teman pendengar di hari ini Dalam acara WWW kita yang akan berbicara tentang parfum uh -huh. Bagaimana kita memilih parfum Dan katanya parfum itu juga bisa menentukan uh, identitas atau kepribadian seseorang oh, Iya ya, tapi sebelumnya kita dengarkan dulu ya lagu selingan berikut ini
5: 之后 Takut
3: Parfum itu bisa, istilahnya, menunjukkan sifat atau sikap. Sifat seseorang ya mestinya mm -hmm. ya, tapi tentu saya ini secara umumnya bukan berarti uh, yang memilih parfum jenis wanginya seperti ini. Itu sifatnya pasti seperti ini, enggak yeah. belum tentu ya, seperti tapi hanya dari survei memperkirakan atau secara umumnya saja. Mm. Ya, jenis untuk uh, wangi atau aroma parfum itu macam-macam yang kita lihat uh, secara umum ya, ada parfum yang warna uh, apa aromanya, bunga-bunga aja macam-macam bunganya. Terus mungkin juga ada aroma buah-buahan. Terus mungkin juga parfum yang aromanya itu berkesan lebih sportif. Uh -huh. Lebih kasual gitu. Terus juga masih ada parfum yang agak wanginya itu atau aromanya itu mint. Jadi uh, berbagi apa seakan-akan itu menembarkan uh, rasa segar. segar rasa iya segar sih. gitu. Uh -huh, Terus juga rasanya. masih ada uh, aroma rempah-rempah itu mm -hmm. juga ada parfum ini apa yang bau-bau bau-bau kayu atau rempah-rempah. Mm
4: -hmm. mm -hmm.
3: Jadi nah, kira-kira teman-teman itu punya pilihan gak cocok dengan atau suka dengan jenis apa? aroma yang bagaimana? Kalau kami sendiri apa? Amina yang penting enak dicium sih. Rempah-rempah juga suka. Min orang juga suka. Enaknya diciumnya itu bunga-bunga berbeda loh, Kak Amina masing-masing. Enggak, soalnya Amina juga aneh ya. Mungkin Amina sendiri beranggapan bahwa Amina tuh banyak uh, aroma parfum yang Amina suka, kecuali jangan terlalu manis. Seperti manis. parfum bunga, bunga mawar, bunga lili Amina suka terus kalau misalnya ada bunga aroma kayak rerumputan herbal gitu, Amina juga suka. Oh, tapi yang penting jangan fruity gitu ya. Yang kalo penting terlalu jangan kan terlalu, terlalu manis, manis mm. sama terlalu kenceng gitu. Mm, iya, terlalu mm. menyengat. Jadi kadang-kadang iya. terlalu, terlalu itu mungkin karena pakainya terlalu banyak juga sih, jadi tambah menyengat ya. Ya dikatakan di sini ya kalau seandainya orang yang suka dengan aroma uh, apa namanya yang kak Amina nggak terlalu suka nih, yaitu fruity, itu malah katanya. Mm, E, pribadinya tuh penuh gairah nih Kak Aminah. Oh ya? Uh. Uh -huh. Penuh romantis. Penuh romantis ya? Uh -huh. Bukannya romantis. Enggak, dia bilang penuh gairah ah. nih katanya kalau dari gitu mm. ya, Udah muda, ramah dan mudah bergaul. Mm. Jadi itu merupakan uh, gambaran dari apa namanya manisnya fruity atau buah-buahan wangi buah-buahan. Mm -hmm. Dan dikatakan bahwa parfum aroma buah-buahan yang segar ini cocok bagi mereka yang penuh dengan energik semangat mm -hmm. dan aroma buah-buahan ini menunjukkan modernitas dan juga originalitas iya. bagi penggunanya. Iya, bahkan juga dikatakan bahwa biasanya penggemar wangi fruity itu katanya optimis orangnya, positif dan juga ramah. Jadi ya tentu saja ya Orang yang berada di samping-sampingnya itu berasa nyaman, jadi hmm. mencium aromanya dan juga mendekat dekat dengan orang yang uh, sifatnya penuh dengan hmm. vitalitas, dengan, penuh dengan semangat, dan juga ramah. Wah, itu menyenangkan sekali ya, kami ya, ya yang hmm. bagi mereka yang suka dengan parfum bunga, namanya bunga juga romantis ya. Hmm. Maka mereka yang memakai aroma wangi bunga ini menunjukkan bahwa orangnya itu uh, feminim. Romantis dan juga suka dengan hal-hal berbau klasik. Oh, biasanya kalau bunga pasti wanita perempuan. Iya, enggak. Pria mm -hmm. kayaknya untuk itu, kayaknya kurang maskulin deh kurang maskulin, mm -hmm. ya? uh -huh. kurang macho, gak aja ya. uh -huh. wanginya itu kayaknya wangi buah masih mungkin ada sedikit sejajar oke okay gitu ya, ya. Uh, tapi kalau flora kita selalu konotasinya bunga itu pasti <sukup> ntar kalau dicium oh. kok bau mangga, <laughs> tapi habis baru potong mangga tadinya uh, karena gak lupa kayak parfum akhirnya uh, apa, apa apa cairan mangganya saya oles, <gak> Kok bawa pepaya, Loh, <gak> lolo, lo. ya itu dia habis dia habis bikin jus pepaya <gak> oke okay, teman-teman demikianlah untuk acara w warna Farni Wanita, bagaimana dengan aroma parfum lainnya? Kita akan bahas di acara WWW Pekan Mendatang. Saya Farini, Amina Chandra, kita pamit dulu. Sampai, Sampai jumpa, bye-bye.
0: 99 Taiwan. Para pendengar sekalian, jangan lupa untuk selalu mendukung dan mendengarkan siaran dari Radio Tamen Internasional program Bahasa Indonesia. Terima kasih.